0: por favor, somente ele é merecedor do nosso aplauso, somente ele nos amou dessa forma tão única e incondicional boa noite galera, boa noite, eu vou acreditar esse boa noite xoxo, a máscara tá? tá imaginando aqui que esse boa noite ficou assim, meio travado por causa da máscara Mais uma vez é uma alegria estarmos aqui juntos para refletirmos Respeito da palavra do nosso Deus Você crê que a palavra de Deus é vida para o nosso coração? Você crê que a palavra de Deus tem realmente poder Para confortar, para consolar Para mudar a nossa vida, para mudar o nosso coração Você crê que a palavra de Deus tem poder realmente para fazer isso? Eu também creio Gente, eu gostaria de começar a minha fala agradecendo a todos aqueles que me mandaram mensagens, me parabenizando. Você que ainda não me mandou mensagem, tem tempo ainda, recebo também, mesmo fora da data. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês que me mandaram mensagem. Recebi tantas, mencha- tantas mensagens de carinho, de amor, e eu amo muito a vida de todos vocês, e sou muito grato a Deus por podermos caminhar juntos. Bom, nós estamos numa série, uma série de mensagens no livro de atos, que nós já vimos que é também conhecido como o livro dos atos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus realmente está fazendo uma série de atos, uma série de feitos, a igreja então está começando, a igreja está se iniciando e esse livro vem para nos contar como está sendo, como foi na verdade os primeiros passos da igreja primitiva, esse livro dos atos do Espírito Santo de Deus nos conta como como foi o avanço da igreja, o avanço da igreja, inicialmente falando, como que a igreja realmente se comportou diante da elevação de Jesus aos céus, como que aqueles discípulos viveram, e como que o Espírito Santo de Deus foi fundamental para que aqueles discípulos, para que aquela igreja avançasse, para que eles de fato pudessem ser revestidos pelo poder de Deus e pudessem continuar a pregação do Evangelho de Jesus. E eu gostaria de te convidar a abrir a Palavra do Senhor em Atos capítulo 3, eu vou ler na versão NVI, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, Atos 3.1, como eu disse nós estamos então em uma série de mensagens dentro desse livro de Atos, na semana retrasada nós vimos o capítulo 1, na semana passada nós vimos o capítulo 2 e hoje nós veremos os capítulos 3 e 4, tá então eu vou ler Atos capítulo 3 a partir do versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo ouviu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Até aqui por enquanto. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Senhor para que o Senhor abra os nossos corações, Pai. Abra o nosso entendimento nesse momento, para que nós venhamos entender a Tua Palavra, para que a Tua Palavra possa penetrar no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus, amém. Vocês que nos acompanham aí pela internet também, vão que vamos. Bom, então, estamos diante do capítulo 3 do livro de Atos. Capítulo 3 do Livro de Atos, esses discípulos então passaram pela pela novidade da elevação de Jesus, eles passaram depois no capítulo 2 pela capacitação do poder do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre a vida deles e logo no capítulo 3 nós já vemos os discípulos cheios do poder do Espírito Santo de Deus fazendo milagres, efetuando curas sinais para a glória de Deus, e é interessante porque dos capítulos 3 a 5 nós vemos os testemunhos dos primeiros cristãos e como o testemunho desses cristãos fez com que eles vivessem em conflito com alguns judeus daquela época, é interessante a gente pontuar que a nossa fé, ela é uma fé que tem origem judaicamente falando ela é uma fé judaico-cristã, então a nossa fé ela é derivada da fé judaica, e é legal a gente pontuar isso porque esse contexto deles estava totalmente enraizado no contexto judaico, os judeus eles viviam em função da vinda de um Messias, da vinda do ungido de Deus, da vida do Salvador… Eles tinham profecias, eles tinham uma série de escritos que diziam para eles que asseguravam para eles que o Messias chegaria. E eles não estavam, eles não estavam acreditando que esse Messias era Jesus Cristo de Nazaré. Para eles, o Messias ia vir de uma linhagem muito mais nobre, de um lugar muito mais nobre. Jesus veio de Belém, viveu grande parte da sua vida na Galiléia, um lugar extremamente humilde, e aqueles judeus com o nariz empinado, realmente não queriam acreditar que Jesus Cristo, o Messias, aquele que havia sido predito pelos profetas, aquele de quem os escritos estavam falando, eles não queriam acreditar que Jesus era o Messias de fato, que Jesus era o Salvador, e eles então não davam crédito para aquilo que os discípulos falavam, eles já não davam crédito para as próprias palavras de Jesus, é bem verdade que muitos deles deram esse crédito, mas é bem verdade também que muitos não deram, eles queriam um Messias político, um restaurador político, Israel era uma colônia de Roma nessa época e eles queriam a libertação desse império. Esse império que os escravizava, que os dominava, embora eles tivessem uma certa liberdade de culto, eles viviam debaixo do domínio dos romanos. E eles então achavam que esse Messias, esse libertador, viria para libertá-los desse poder opressor que os romanos exerciam sobre eles só que Jesus por várias vezes falou que o reino dEle não era desse mundo, o reino reino dEle não visava realmente esse tipo de libertação política, mas mas a libertação espiritual, a libertação das cadeias espirituais que todos eles e todos nós estamos presos, Jesus veio para um outro tipo de liberdade, Jesus veio para dar a eles e a nós um outro tipo de libertação, mas eles não queriam essa libertação, eles queriam aquela libertação política, e então aqueles discípulos quando, quando começaram a pregar o nome de Jesus, quando começaram a pregar que Jesus Cristo era sim o Messias que haveria de vir, que Jesus Cristo morreu e que ressuscitou, eles viram Jesus ressuscitando, eles foram testemunhas dessa ressurreição, quando eles começaram a pregar sobre isso, eles começaram a ter uma série de problemas, eles começaram a ter uma série de dificuldades, e o tema da nossa reflexão hoje é da empolgação à perseguição, justamente porque os discípulos estavam totalmente empolgados com aquela manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, da empolgação a perseguição, porque nós vamos ver que eles começaram a ser perseguidos, e os capítulos 3 e 4 tem uma série de aprendizados para mim e para você, e eu queria conversar sobre pelo menos três aprendizados nessa noite, em primeiro lugar o que nós podemos aprender com essa leitura que nós fizemos é que Deus quem opera os milagres no meio do seu povo, Aqueles discípulos estavam começando a serem perseguidos, e diante desse contexto de perseguição, Deus fez questão de usar os seus filhos para efetuar um milagre, um sinal, uma cura, para fortalecê-los, para encorajá-los, para dar crédito àquela pregação que eles estavam anunciando. E é legal a a gente perceber que dentro desse assunto de milagres, de curas, de manifestações divinas, sobrenaturais, tudo é feito por meio do poder de Deus, tudo é feito por meio do poder de Deus, isso pode parecer até um pouco óbvio para nós, que graças a Deus vivemos numa igreja onde nós não forçamos milagres, mas não é óbvio para muitas igrejas que nós vemos por aí, também não era óbvio para aquela época onde muitas pessoas forjavam uma série de milagres, onde muitas pessoas programavam milagres, o milagre, a manifestação do sinal de Deus, ela é feita inteiramente por Deus, é isso que nos dizem esses versículos de 1 a 10, Pedro foi bem claro quando ele disse, é em nome de Jesus que isso está sendo feito, é por meio de Jesus que esse milagre está acontecendo, é Jesus quem está operando esse milagre, esse milagre está sendo operado do alto, Pedro sabia bem que aquele milagre não estava sendo operado pela sua própria força, pela sua própria manifestação de poder, mas é Deus quem opera os milagres no meio do seu povo, os milagres não são programados, não dá para a gente programar a quarta-feira do milagre, a quinta-feira dos sinais, não dá para a gente programar milagre em culto ao vivo, na televisão, e tem gente que faz isso, tem gente que programa o culto ao vivo, sete horas da noite, vai passar o culto e vai ter milagre, como que essas pessoas conseguem programar essas coisas, sendo que quem opera os milagres é o próprio Deus, é como se essas pessoas tivessem uma proximidade maior com o Espírito Santo de Deus, a ponto de conseguir marcar uma hora na agenda do Espírito Santo, olha, às sete horas você vai aparecer ao vivo ali, vai, manifesta, sabadão, sete horas, a gente está também agendando o horário aqui com o Senhor, as coisas não acontecem dessa forma com o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos programar milagres, nós não conseguimos agendar milagres, os milagres acontecem pela mão do próprio Deus, quando Ele quer, quando Ele bem deseja, quando Ele enxerga que Ele tem que fazer, não com a nossa própria programação feita, estabelecida e Ele só faz parte da nossa agenda, Ele só meramente é alguém que a gente convida, mas a nossa agenda já está toda pronta, Ele é só um mero convidado, não, Ele é a nossa agenda, Ele é quem opera, Ele é quem realiza, Ele é quem faz, Ele é quem é o detentor do poder, não é o João, não é o João de Deus, Não é nenhum homem, é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Em segundo lugar, quando nós falamos em milagres, nós precisamos ter em mente que a glória pelos milagres realizados deve ser unicamente de Deus. É legal a gente olhar para o texto e ver que Pedro tinha uma bola que estava levantando para ele ali, estava levantando-se para ele para que realmente ele pudesse chutar aquilo, para que ele pudesse pegar aquela glória para ele olha só esse cenário, Pedro havia pregado em Atos capítulo 2, aquele discurso que nós vimos aqui na semana passada, ele se levantou, falou para aqueles homens, ei, nós não estamos bêbados, o que vocês estão vendo aqui é fruto do cumprimento da profecia do profeta Joel, que vocês estão vendo aqui é a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus que está sendo derramado, Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, foi zombado por muitos, E aqui no capítulo 4 ele faz um milagre, ou seja, ele coloca aquele discurso dele de Atos capítulo 2 em prática. Deus permite com que um grande sinal seja feito através da vida de Pedro. E ele então tem tudo para chegar e para acreditar aquele milagre, as obras das mãos dele. Ele tem tudo para chegar e para falar: É, pois é, fui eu mesmo. Lembra de mim, Pedro? Aquele que andou com o Senhor Jesus? Lembra de mim, apóstolo do Senhor? um dos que estavam lado a lado com ele, lembra de mim, foi eu que realizei esse milagre, ele tinha tudo para chegar e para pegar a glória para si, aquele cenário era totalmente propício para isso, Pedro sabia que ele iria ter o crédito daquela comunidade, a aceitação, ele sabia que ele seria muito bem visto, muito bem quisto por aquelas pessoas à volta dele, se ele reivindicasse para Ele aquela manifestação de poder que aconteceu, e adiante justamente desse tipo de cenário que nós vemos de fato onde está o nosso coração, aonde, aonde a gente pode realmente pegar a glória para nós, aonde a gente pode dar um jeitinho naquilo, mas a gente chega e fala, não, a glória é do Senhor, eu não posso fazer isso, a glória é de Deus é Ele quem está realizando esses milagres, foi por conta dEle que isso aconteceu, a glória é toda dEle, o mérito não é meu, eu sou como cada um de vocês, eu sou pó, a matéria-prima da minha existência é o pó, eu não vou reivindicar essa glória, eu não vou reivindicar esse poder, eu não vou receber esse crédito, essa glória, essa glória cabe somente ao Senhor, a glória pelos milagres realizados cabe somente a Ele e a nenhum outro homem a nenhum outro homem, se o milagre é realizado no meio da igreja, a glória seja dada ao Senhor, quem é quem efetua o milagre, não aos homens, quem são os homens diante de Deus? A glória tem que ser dada sempre para o nosso Deus, isso vale tanto para os milagres, isso vale para qualquer outra coisa que acontece dentro do meio da igreja, os homens não são nada… A palavra de Deus vai dizer: sem mim nada podeis fazer, nenhum de nós aqui pode fazer nada sem o Senhor. Se você faz alguma coisa de bom, é porque Deus já foi à sua frente e te capacitou para que você fizesse esse algo de bom. Se você faz alguma coisa agradável, se você faz alguma coisa que aos olhos da sociedade é uma coisa aceitável, boa, é porque Deus tem te dado o fôlego de vida, para que você faça isso que é bom, toda boa dádiva, todo bom presente, vem do nosso Senhor, do Pai das luzes, que está no céu, Ele é o merecedor de tudo, Ele é o merecedor do crédito, Ele é o merecedor de toda exaltação, não os ministros, não os obreiros, mas o dono da obra, o nosso Senhor e Salvador Jesus, E quando nós falamos em milagres, nós também precisamos entender que os milagres não substituem o Evangelho. Os milagres não substituem o Evangelho. Nós vemos uma série de milagres no Evangelho. E eu gosto bastante da abordagem que João dá para os milagres. João é um dos únicos que vai chamar milagre de sinal. Enquanto nos outros evangelhos nós vemos aqueles autores, aqueles escritores nomeando aqueles grandes feitos de milagres, João é quem mais usa a palavra sinal, justamente porque os milagres não são fim em si mesmo, os milagres são sinais que apontam para o nosso Senhor, os milagres são sinais que apontam para a obra de Jesus, e nós precisamos entender que os milagres não substituem o Evangelho, nós devemos clamar sim pelos milagres, clamar sim pelos milagres, Pessoal, Deus pode efetuar milagres hoje, Deus continua realizando curas, sinais, prodígios e maravilhas, nós cremos nisso, foi assim ao longo da caminhada de Jesus, foi assim ao longo dos Evangelhos, foi assim ao longo de toda a Palavra de Deus, o Livro de Atos principalmente está repleto dos atos do Espírito Santo de Deus, que agiu de forma sobrenatural naquela igreja primitiva e nós cremos Nós queremos pelo poder da Palavra de Deus, pelo poder da Palavra de Deus, que os milagres continuam disponíveis para os nossos dias, que os sinais continuam disponíveis para os nossos dias, que as curas continuam valendo para os nossos dias. Nós temos tantas manifestações gloriosas de curas que já aconteceram aqui com membros do Canal Jovem, com membros da nossa igreja, nós iremos passar uma noite aqui só contando tamanhas manifestações da bondade de Deus, que tem se revelado de forma sobrenatural, com curas, com sinais, com maravilhas e com prodígios, isso acontece, nós precisamos clamar por isso, nós não podemos deixar com que essas falsas curas, que muitas vezes são anunciadas por aí, que essas curas programadas, que esses sinais programados, nos impeçam de crermos que de fato, os sinais vão acompanhar os que creem, agora nós não podemos confundir o fato de que os sinais vão acompanhar aqueles que creem, com o fato de que os sinais substituem o Evangelho, irmos atrás dos sinais, irmos atrás da terça-feira dos sinais, irmos atrás do sábado da cura, nós precisamos ir atrás do Evangelho, nós precisamos ir atrás de Jesus nós precisamos ir atrás da boa notícia de que Jesus morreu por nós, e enviou o Seu Espírito Santo para fazer morada dentro do nosso coração, é isso que deve motivar a nossa existência, é isso que deve motivar a nossa caminhada com Jesus, não aquilo que Ele pode nos oferecer, mas quem Ele é, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o pão da vida, Ele é a videira, na qual nós como ramos estamos enxertados, Ele é a porta pelo qual nós como ovelhas entramos no aprisco, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, nós o adoramos, nós o buscamos por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, os milagres não substituem o Evangelho, o Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito interessante, eu gostaria de compartilhá-la com vocês, ele diz, Deus opera milagres ainda hoje, Deus continua realizando milagres hoje, Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, Deus faz o que quer, com quem quer, no tempo que Ele quer, da forma como Ele quer, para o louvor da sua glória, porém, os milagres operados por Deus, não são o substituto do Evangelho, os milagres são sinais de Deus que abrem portas para o Evangelho, mas não são o Evangelho, só o Evangelho traz salvação, pois só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, as três gerações que mais viram milagres, as gerações de Moisés, Elias e dos apóstolos, foram as mais incrédulas, nada substitui a pregação fiel da palavra de Deus, nem mesmo os milagres, nada pode substituir a Palavra do nosso Deus, a transformação que a Palavra de Deus faz com o nosso coração, quando nós a lemos, quando nós temos esse contato com o texto, quando nós mergulhamos, quando nós ouvimos a Palavra de Deus de forma cantada, quando nós nos alimentamos dos conteúdos que existem dentro da Palavra de Deus, nada pode substituir essa nutrição que a Palavra de Deus nos oferece, E Pedro, depois de ter realizado aquele milagre, pregou o Evangelho. Pedro sabia bem que os milagres não não podiam de forma alguma substituir o Evangelho. Tanto é que ele, ele viu aquela manifestação do milagre de Deus e logo na sequência daquele milagre ele pregou o Evangelho. Ele fez questão de anunciar o Evangelho. O maior milagre que existe é quando a pregação do Evangelho entra no nosso coração, ilumina a nossa mente e nos mostra aquilo que nós precisamos mudar. O maior milagre que existe é o milagre da mudança da nossa mente, da mudança da mentalidade do nosso ser. É quando nós, de fato, olhamos para a obra que Jesus fez na cruz, como nós cantamos aqui, quando nós identificamos que aquilo foi de fato real, uma coisa é quando nós enxergamos Jesus como meramente um bom realizador de milagres, como homem legal, como homem que fez uma série de feitos, como um grande líder, que é isso o que muitos vão dizer por aí, mas na hora de dizer que de fato A palavra de Deus pode transformar o nosso coração na hora de falar sobre conversão da mente, na hora de falar sobre transformação do nosso interior. Esse pessoal dá um break, não, não, aí. Jesus é um cara bacana, Ele é um cara legal, mas esse negócio de falar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, essa questão de ficar falando que a nossa vida deve se basear nele, por Ele, para Ele, não, não, isso é muito pesado, isso é muito puxado para mim. Ele é um bom líder, ele foi um cara que conseguiu conduzir bem as pessoas, um cara que liderou por meio do seu próprio exemplo, mas falar que ele é o salvador da humanidade, que ele morreu, ressuscitou, está vivo para dar uma vida nova, para dar uma vida em abundância, para aqueles que o seguem, não, 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 espera aí, falar que eu preciso dedicar minha vida a ele, não, não, isso é muito pesado, no entanto... É isso justamente que a mensagem do Evangelho deve gerar no nosso coração, essa mudança de perspectiva, a gente olha para a obra da cruz e começa a enxergar, meu isso é real, a ficha cai, a ficha começa a cair e o Espírito Santo de Deus vai começando a trabalhar no nosso coração e a gente vai enxergando a vida de uma forma diferente, a gente vai se relacionando de uma forma diferente a gente olha para as pessoas de uma forma diferente, a gente vive de acordo com novos propostos, aquilo que a gente fazia antes, em muitas circunstâncias, já não faz mais sentido para nós, porque a gente vai tendo o nosso coração transformado, não é que a gente fica seguindo regras, não é que a gente fica vivendo em função de pode ou não pode, mas é que a gente vive em função de uma nova realidade que começa a tomar conta do nosso ser e essa nova realidade é esse amor real que invade o nosso coração, que invade o nosso coração, que penetra na nossa alma e começa uma mudança na nossa natureza, começa uma mudança na nossa mente, é tal da metanoia mesmo, essa transformação, essa mudança de mente, essa mudança de enxergar a vida, essa mudança no nosso estilo de vida diário… essa é a pregação do Evangelho que gera no nosso coração todas essas mudanças e transformações, que faz com que a gente olhe para a cruz e fale, meu Deus do céu, o que o Senhor fez por mim, obrigado, eu não merecia aquilo, eu não merecia aquela obra de amor tão grandiosa, é quando a gente olha para a cruz de Cristo e fala, eu sou um pecador, eu sou um corrupto, meu coração deseja coisas más, meu coração deseja o que não deveria desejar, no entanto o Senhor se entregou por mim naquela cruz, e eu agora posso ter os meus pecados perdoados pelo Senhor, posso viver uma nova vida, o Senhor jogou os meus pecados no mar do esquecimento, o Senhor cancelou a dívida que estava sobre mim, por conta dessa corrupção e por conta dessa maldade que há no meu coração, eu tinha uma dívida sobre mim com o Senhor, e o Senhor cancelou essa dívida por meio de Jesus, nada pode substituir, a pregação do Evangelho, a boa notícia de que os nossos pecados foram cancelados pelo nosso Salvador no madeiro, nada substitui a pregação do Evangelho de Jesus, nada pode ser maior, nada pode ser mais glorioso, mais forte para nós, nada pode trazer mais conforto e consolo para o nosso coração do que o fato de que o nosso Deus se entregou numa cruz, se entregou numa cruz, para que nós tivéssemos vida eterna, O segundo aprendizado que nós temos é que aonde tem evangelho terá perseguição. Primeiro grande aprendizado, então, que esse texto nos fala é que é Deus quem opera os milagres e dentro da questão dos milagres, tudo é feito por meio do poder de Deus. A glória pelos milagres realizados deve ser unicamente do Senhor e os milagres não substituem o evangelho. E em segundo lugar, o outro aprendizado é, então, que onde tem Evangelho, terá perseguição. Acompanhe comigo o capítulo 4, versículos 1 a 13. Capítulo 4, versículos 1 a 13. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus Jesus a ressurreição dos mortos, agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que, hoje somos, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que veio de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, eles estavam tendo problemas, eles estavam com problemas, eles estavam sendo perseguidos, eles foram presos, e nessa época, uma das formas que as autoridades da época tinham para fazer com que alguns homens que estavam causando algum rebuliço naquela cidade dessem uma acalmada era justamente colocá-los na prisão. Era uma prática comum daquela época. Quando alguém vinha até a cidade e começava a causar muito, eles davam uns açoites, eles batiam nessa pessoa e colocavam essa pessoa na prisão, e essa pessoa passava a noite na prisão, e então no dia seguinte eles chutavam a pessoa da cidade e falavam, não voltem mais aqui, não volta mais aqui, Pedro e João não apanharam, porque o texto vai nos dizer que eles já estavam fazendo coisas visíveis aos olhos daquelas pessoas, e se eles apanhassem, ia pegar mal para quem porventura pudesse ter batido neles, mas o texto vai nos dizer que eles foram presos, presos porque eles eles realizaram um ato de bondade para com aquele aleijado. Como diria um sábio profeta, nós passaremos por dias de lutas e dias de glória. Alexandre Magno, também conhecido como Chorão. Na verdade, para os discípulos eram dias de glória e dias de luta, a glória de Atos capítulo 2, com as lutas de Atos capítulo 3, e por aí vai, nós vamos ver, que tanto Atos 3, 4 e 5, e o passar também, dos acontecimentos, foi ficando cada vez mais tenso para aqueles discípulos, eles foram sendo cada vez mais perseguidos, justamente porque aqueles judeus, não se conformavam com o fato de que eles estavam pregando, que em Jesus, a ressurreição dos mortos, eles não estavam realmente, conseguindo conceber o fato de que aquele Jesus, que eles haviam visto, aquele, aquele homem simples, aquele homem que comia com pecadores, aquele homem que comia com publicanos, aquele homem que fez questão de pegar doze homens da Galileia para serem os seus discípulos, um lugar extremamente simples, pobre para aquela época, esse homem que fez questão de fazer todos esses feitos, era o Messias, eles jamais concordariam com aquilo, e eles então começaram a perseguir, 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 e onde tem Evangelho tem perseguição, onde tem Evangelho tem perseguição, onde tem Evangelho tem contramão. Galera, nós cremos numa mensagem que é totalmente adversa com a mensagem que muitas pessoas pregam aí fora, o líder aos olhos do Evangelho é aquele que serve a todos, o primeiro tem que ser o último, Jesus Cristo tendo sido Deus, serviu a todos que estavam à sua volta, nós precisamos dar a outra face, nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros em amor, nós precisamos atender as aflições uns dos outros, percebam como... Todos esses princípios e muitos outros contidos na Palavra de Deus vão totalmente na contramão do mundo. Vão totalmente na contramão da filosofia que é pregada aí fora. é por isso que em muitas circunstâncias nós também iremos sofrer perseguições. Quando a gente começa a vir para a igreja muitas vezes já rolam aqueles preconceitos. Ih, vai dar dinheiro para pastor... Ih, mas você crê mesmo em tudo que eles falam ali? Ih, mas eles vivem mesmo dessa forma? Não, mas lá é só cara que fica falando pode não pode, só cara que fica falando o que eu tenho que fazer da minha vida ou não, ah, eu não vou para esse lugar não rola um monte de preconceito em relação à igreja, e pessoas que nunca frequentaram uma igreja muitas vezes, nem sabem como as coisas funcionam dentro da comunidade de Jesus, a perseguição ela pode, em certo sentido, ser uma perseguição ferrenha, como muitos cristãos passam em lugares espalhados pelo mundo, perseguição essa que muitas vezes não é falada na mídia, Há muitos cristãos que morrem todos os dias simplesmente pelo fato de confessarem a fé em Jesus. Muitos cristãos que morrem todos os dias. E o Jornal Nacional não fala sobre isso. O Jornal da Band não dá notícia sobre isso. A CNN não não dá esse tipo de notícia. E são veículos importantes de informação, não estou entrando nesse mérito. Se eles são competentes ou não. O mérito é que não dá ibope, não dá audiência. não vai fazer com que pessoas se engajem na frente da televisão, saber que há cristãos morrendo, e os cristãos sofrem sim perseguições por conta disso, por conta de defenderem certos princípios e valores, então não vale a pena ficar colocando esse tipo de informação acerca dos cristãos, porque a imagem que nós queremos passar dos cristãos não é uma imagem que seja muito edificante, Há esse tipo de perseguição então mais ferrenha, onde pessoas morrem pela causa do Evangelho, por defender o Evangelho, simplesmente por confessarem a fé em Jesus. E há também aquela perseguição mais surrateira, que nós vivemos aqui em São Paulo de uma forma geral, onde nós temos livre acesso para pregar o Evangelho, para crer no Evangelho, para ler a Palavra de Deus. Até pouco tempo atrás nós víamos na Ana Rosa e fazíamos ali o nosso culto a pleno céu aberto e... Ninguém questionava nada por isso, porque o nosso país é um país livre. No entanto, há esse outro tipo de perseguição, que é essa perseguição que vai fazendo com que dia após dia a gente tenha um pouco de vergonha do Evangelho, com que dia após dia a gente tenha um pouco de vergonha de Jesus, com que dia após dia a gente tenha um pouco de vergonha da igreja. E essa perseguição vai tomando conta do nosso coração e a gente acaba, mesmo sem perceber sucumbindo, a gente acaba deixando com que esses problemas, essas dificuldades, esses confrontos, façam com que a gente já não tenha mais a mesma fé no nosso Senhor, nós precisamos cuidar para que a perseguição seja para nós algo que vem para nos trazer mais perto do Senhor sempre quando Deus permite com que um filho, com que uma filha dele, seja perseguido, ou seja perseguida, Deus também dá um escape, Deus também traz uma solução, Deus também vem com o refrigério, Deus também vem com a paz que excede o entendimento desse filho e dessa filha, Deus também vem com o abraço, Deus também vem com o consolo, e todos aqueles que desejam seguir a Jesus, passarão por algum tipo de perseguição, passarão por algum tipo de inquietação, passarão por algum tipo de desconforto, todos aqueles que desejam seguir a Jesus, mas João, por quê? Porque a nossa mensagem vai na contramão desse mundo, os nossos absolutos não condizem com a realidade, que muitas vezes é pregada aí fora, nós temos que encarar isso com fé, com amor, crendo que o Senhor, o nosso Deus é fiel, para fazer com que venhamos permanecer firmes diante dEle, mesmo em meio às perseguições e às crises é diante das perseguições que a gente realmente mais sente a mão de Deus conosco, eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, mas é quando a gente de fato está passando por alguma dificuldade, é quando a gente está sentindo que a gente está sendo perseguido ali em certo sentido, que a graça de Deus se manifesta de uma forma muito mais visível, de uma forma muito mais presente, palpável para nós, é o poder de Deus que começa a se aperfeiçoar em meio às nossas fraquezas, como diria o apóstolo Paulo, é o poder de Deus que começa a tomar conta das nossas fraquezas e mostra para nós, sim, você é fraco, mas existe alguém que te faz forte, é por você. Em terceiro lugar, uma outra lição maravilhosa que esse texto nos apresenta é que nós precisamos ter confiança na ressurreição, confiança na ressurreição. Eu quero rapidamente ler versículo 14 com vocês, olha só... E como podiam ver ali, como eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe, ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse, sobre esse nome. Versículo 18, então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, olha só meus senhores, o que vocês estão pedindo para nós é totalmente fora de cogitação, ainda que nós tenhamos que contra as autoridades vigentes da nossa época é o que eles estavam querendo dizer para eles, nós jamais iremos contra o Evangelho, Nós, nós jamais iremos contra a ordenança do nosso Senhor de anunciarmos a palavra dEle, nós vimos o que aconteceu aqui em Jerusalém, nós vimos o poder que foi manifesto por meio da vida de Jesus, nós vimos isso com os nossos próprios olhos, como nós iremos deixar de anunciar o que aconteceu, não, ainda que nós sejamos presos novamente, ainda que nós venhamos sofrer perseguições, e olha que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ter a mesma morte do que o seu Senhor, ainda que nós passemos por tudo isso, nós não iremos deixar de confiar na ressurreição de Jesus e a ressurreição de Jesus, tem um viés muito importante para nós, porque eles pregavam acima de tudo então, a ressurreição de Jesus, essa é a tônica da pregação, das pregações, melhor dizendo, do livro de Atos, quando eles se se levantam para pregar, em, em grande parte do conteúdo dessas pregações, o que aparece é esse discurso que vai dizer que Jesus morreu, ele foi morto injustamente, aqueles homens, eles de forma injusta pediram a morte de Jesus, mesmo Pôncio Pilatos tendo autorizado a sua liberdade, eles fizeram questão de crucificar o nosso Senhor no madeiro, mas Jesus ressuscitou e vive e se manifestou para aqueles apóstolos, essa é a mensagem principal, a tônica principal, isso tem que ficar bastante claro para nós, essa era a mensagem que eles pregavam, E o que é interessante no viés da mensagem da ressurreição é que eles pregavam tanto a ressurreição de Jesus dentre os mortos, como a ressurreição para aqueles que creem em Jesus. Deu um bug aí? Eles pregavam essas duas coisas. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E para aqueles que creem em Jesus há também ressurreição entre os mortos. Jesus ressuscitou e aqueles que creem em Jesus, aqueles que seguem Jesus, não verão a segunda morte. Aqueles que seguem a Jesus, haverão de também naquele grande dia se encontrar com Ele, entre as nuvens. E eles então irão cear com o Seu Senhor e Salvador e irão viver diante de uma nova realidade, onde não vai haver mais pranto, mais dor, mais ódio, mais rancor aonde todas as coisas se farão novas, aonde as coisas perecíveis já não se farão mais presentes, nós queremos nessa realidade, nós cremos que o nosso Senhor não fez todas essas coisas e simplesmente vazou, nos abandonou, nós cremos na volta de Cristo, nós anunciamos a volta de Jesus, isso pode parecer uma loucura para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem isso conforta a alma, para aqueles que creem isso é poder para a salvação, para aqueles que creem, isso é a Palavra de Deus, que entra, que penetra, que transforma a nossa vida, que faz com que a gente viva de acordo com essa verdade, meu Senhor vai voltar, o meu Salvador vai voltar, a ressurreição de Jesus foi um fato verdadeiro, eles pregavam essa ressurreição, Jesus ressuscitou, e aqueles que creem em Jesus haverão também de ressuscitar no último dia, galera… Oh pessoal, essa é a mensagem do Evangelho da Cruz de Cristo, essa é a mensagem de Jesus para nós, Ele vai voltar, se Jesus de fato não voltasse, o Evangelho não teria muito sentido, seria uma mensagem maravilhosa, uma mensagem legal, uma mensagem, poxa, mas cadê o poder desse Rei que não volta para buscar a sua igreja? Cadê o amor desse Rei que não volta para buscar a sua igreja? Agora, todavia, entretanto se Jesus vai mesmo voltar e de fato nós cremos que Ele vai, quão glorioso é esse Rei, que não deixou a sua igreja nem sequer por um minuto, que disse que iria, mas deixaria o seu Espírito da mesma natureza, para consolar, para encorajar, para ser esse que é bem perto, e não somente deixaria o seu Espírito, mas Ele mesmo pessoalmente voltaria para buscar a sua igreja, voltaria para buscar o seu povo, para testar o Seu povo, o Seu poder, o Seu amor, para dizer para o Seu povo que Ele realmente ama a Sua igreja e faz questão de passar a eternidade ao lado dela, então o propósito de Deus será consumado e então nós viveremos com Ele por cada um dos nossos dias e galera, o que é uma eternidade ao lado do nosso Senhor perto de uma vida passageira? como essa nossa aqui nessa terra, gostaria de chamar sua atenção para esse último ponto, talvez possa parecer uma loucura, eu no auge dos meus 32 anos, e você no auge da sua juventude, falarmos sobre uma mensagem dessa, volta de Cristo, Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus foi levado aos céus, Jesus mandou o Seu Espírito, pode parecer uma loucura, pode parecer que de fato essa é uma mensagem antiga, uma mensagem que não é muito aplicável para os nossos dias, mas essa é a mensagem de Deus para nós, Deus não tem outra mensagem para passar para o Seu povo, Deus não tem outra mensagem para passar para a Sua igreja, essa é a mensagem do Evangelho para nós, essa é a mensagem do Evangelho para nós e o próprio Evangelho já disse para nós que as pessoas de fato iam achar isso uma loucura, eu acho isso fantástico, eu amo esse texto, 1 Coríntios 10, o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fez questão de dizer isso para nós, ei, igreja do século 21 as pessoas vão achar isso uma loucura, as pessoas vão achar uma loucura, esse negócio de frequentar a igreja, esse negócio de ser igreja, esse negócio de ficar acreditando que o homem vai voltar entre as nuvens para buscar o seu povo. A Bíblia já diz que as pessoas iriam achar isso uma loucura, mas quando nós começamos a buscar esse Deus que diz que vai voltar, quando nós buscamos ter um relacionamento com esse Deus que diz que vai voltar nós começamos a viver algo sobrenatural, e então nós não buscamos com as nossas próprias forças essas certezas, mas é o Espírito Santo de Deus que vai gerando isso no nosso coração, essa é a obra dEle, nós não endurecemos o nosso coração, assim como, diz, assim como diz a Palavra do Senhor, se hoje vocês ouvirem a Palavra do Senhor, não endureçam o seu coração, Espírito Santo de Deus quer fazer essa obra maravilhosa no meu e no seu coração. Não vamos endurecer o nosso coração. Nosso Senhor vai voltar. Essa era a mensagem daquela igreja. Jesus vai voltar. Esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que foi morto de forma cruel na cruz do Calvário, Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja e nós confiamos nessa verdade redentora do Senhor, não vivemos de forma alienada, mas vivemos confiando nessa verdade, essa é uma verdade para nós, século 21, Igreja Batista do Povo na Vila Mariana, centro de São Paulo, a Paulista está cinco minutos daqui, é, essa é uma realidade para nós, gostaria que a gente orasse nesse momento. Senhor mais uma vez sua palavra está diante de nós Deus mais uma vez a sua palavra está diante de nós Pai nós não queremos ter um coração endurecido Deus nós não queremos ter um coração que ouve a tua palavra Senhor e ainda assim se inclina em fazer as suas próprias vontades, se inclina em seguir os seus próprios designos Nós queremos ter o nosso coração transformado pelo poder do Teu Espírito. Nós queremos ter o nosso coração transformado pela renovação, Pai, que o Teu Espírito pode trazer para nós. Senhor, isso é fruto da Sua Palavra quando pregada. Por isso nós Te pedimos, ó Deus. Hoje nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos que a Tua Palavra produza frutos em nosso coração. Queremos que a Tua Palavra produza transformações em nosso interior, Deus. Queremos que a Tua Palavra, Senhor, nos reavive, nos anime, Senhor, nos encha de coragem. Senhor, queremos pedir para que a Tua Palavra preencha, Senhor, os vazios da nossa existência, porque por muitas vezes nós buscamos esse preenchimento, Senhor, com pessoas, com coisas com lugares Pai, nós não iremos conseguir ter o nosso coração preenchido com nada disso, porque há no nosso coração um vazio Pai que só pode ser preenchido com o sopro do Teu Espírito Deus há no nosso coração um vazio Pai do tamanho Senhor aquilo que o Senhor tem para derramar sobre os nossos corações Deus Somente o Senhor, Pai, pode preencher esse vazio. E somente a Sua Palavra pode, Senhor, quando pregada, Senhor. Fazer, Senhor, com que esse vazio se esvá. Ó Deus Poderoso, faça com que a Sua Palavra encontre boas terras aqui, Pai, nessa noite. Ó Deus, nós não queremos mais viver, Pai, para nós mesmos nós não queremos mais viver buscando agradar a nós mesmos, nós queremos viver em primeiro lugar buscando agradar o Senhor e todas as demais coisas certamente nos serão acrescentadas, nós queremos viver para agradarmos o Senhor e certamente bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, nós queremos viver para Te agradar e certamente Senhor, o Senhor estará convosco, O Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos viver para te agradar, nós queremos viver para te servir. E certamente o teu Espírito vai estar conosco nos capacitando, fazendo muito mais, abundantemente além. Daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado. Ó Deus transforme o nosso coração Deus nós estamos aqui mais uma vez para te pedir isso Deus, conforme a tua palavra conforme o teu querer Pai ajuda-nos a não vivermos em função daquilo que o Senhor pode nos dar mas em função de quem o Senhor é ajuda-nos ó Deus a crermos Pai na ressurreição de Jesus e a crermos que em Jesus há ressurreição dentre os mortos ajuda-nos a crermos na pregação do Evangelho Ajuda-nos a crermos na verdade gloriosa de que o Senhor voltará. E assim como aquela igreja primitiva pregava isso, Pai, tinha essa verdade, Senhor, manifesta em suas pregações. Com que o nosso viver diário, Senhor, com que o nosso viver diário, Pai, seja marcado, Senhor, pela certeza da Tua vida, da Tua ressurreição e da Tua volta, Senhor nós queremos viver dessa forma, não por medo, mas porque para nós é um prazer poder viver cada um dos nossos dias para o Senhor, e nos prepararmos Pai, por prazer, por prazer, dê-nos forças Pai nos ajude, é no nome de Jesus que oramos, amém, graças a Deus, aleluia, aleluia, Deus é bom… Deus é bom e Ele nos ama incondicionalmente. Eu gostaria de, nesse momento, te encorajar a entregar ao Senhor. Não somente o seu coração, mas também seus dízimos e as suas ofertas, a sua contribuição financeira. A gente vem para cá para ofertar a Deus, para entregar ao Senhor, para nos oferecermos a Deus. Pode mandar vir aí, vai lá. <risos> E eu gostaria de pedir para que você fizesse isso por meio do QR Code que está aí no banco, na sua frente. Para quem está sentado aqui no primeiro banco que está atrás de você. Ou se você preferir também, na saída você vai ter umas cestas onde você vai poder deixar o envelope que está aí nos bancos também. Então faça isso com alegria, Faça faça isso com gratidão no seu coração. Porque tudo que nós temos vem do Senhor e nós nesse momento só devolvemos ao Senhor aquilo que já é dEle, gosto de dizer que a gente não trabalha com metas, a gente não trabalha com valores, a gente trabalha com o princípio que o Novo Testamento nos traz, sobre esse princípio de nós termos essa responsabilidade de fazermos parte de uma comunidade, de sabermos que nós fazemos parte de uma comunidade que é mantida pelos nossos recursos e a gratidão que há no nosso coração, faça, faça isso com gratidão, Amém? Amém. Aleluia! Então, o pessoal está pedindo para eu falar mais, vai ser um negócio inusitado assim aí, gente. Olha só. É...